1: 踏遍千山万水，为你而来。前几
0: 天跟朋友一起在餐厅吃饭的时候，遇到了一对母女。因为那天顾客很多，所以我们和他们拼桌。听口音应该是南方人。小女孩面前放着一碗热气腾腾的酸汤水饺，而那位母亲耐心的在旁边坐着。小女孩时不时说：“妈妈，真的很好吃，你要不要也来一个？”说着，她用勺子舀了一个饺子，然后学着大人的样子放在嘴边吹了几下，想要递给妈妈。妈妈先是开心的笑了，然后跟孩子说。妈妈不饿，乖女儿吃吧。后来结账的时候，我看到那位妈妈小心翼翼地从兜里掏出钱包，数了十八个硬币，然后再把钱包放回兜里。看到这一幕，我莫名的感到心酸，下意识的想到了自己的妈妈。我想起小时候，每次我生病看完医生，妈妈都会答应我在外面吃一顿好的，但每次她都只叫一份。我和那个小女孩一样，拿着勺子想要妈妈吃上一口，妈妈也是笑着说自己不饿。那时我天真的以为妈妈是真的不饿，可是长大后我才明白，妈妈不是不饿，也不是不喜欢，她只是舍不得吃，把最好的留给了我。电视剧《请回答一九八八》里有这样一段台词：“偶尔觉得妈妈很丢人。”妈妈为什么连起码的脸面和自尊心都没有呢？我都觉得上火。比起她自己，她更想守护的那就是我。但当时的我并不知道，人真正变强大不是因为守护着自尊心，而是抛开自尊心的时候。所以妈妈很强大。长大后，你有没有发现爸妈好像变了？爸爸没有那么高大了，妈妈也没有那么年轻了。我们总吵嚷着爸爸妈妈不懂我们，他们不懂我们想要的生活、工作和婚姻，也因此我们频频的和他们发生着矛盾、摩擦和争吵。他们不理解我们，我们也不理解他们的良苦用心。但总有那么几个瞬间，你会懂得父母的辛苦，感悟父母一生的坎坷与不易。正如一位朋友所说：“以前看到宝宝觉得好可爱。”可只有自己真正生了娃以后，才知道孩子不仅是鲜活的个体，还会带给你很多负面的东西。然而，即使这样，他依然觉得很值。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：哪一瞬间你突然理解父母了？小时候总想拼命挣脱父母的怀抱，想快一点长大，就可以远离父母的管束和唠叨，变得开始听不进父母的劝说，变得理解不了父母。矛盾越来越多，可如今长大了才知道，那份为了我们可以牺牲一切、毫无保留的爱，除了他们能给，再也不会有别人了。你理解父母吗？很多人理解父母都是在很久以后的某个瞬间，在外独自打拼时明白父母的辛苦，亲人离去时发现父母的脆弱，自己也成为父母后才真正懂得父母。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
1: 。时钟上的指针在一直不停奔跑，就像小时候，你总是追着我打闹，父母总。却总嫌父母唠叨，长大后才理解父母是为我们好。父母也知道，那是我们最初。那是你在花间跳舞，我在田野追逐，我陪着你看天边日落，心辉下你上夜莺为我唱歌。长大后才理解父母是为我们好，父母也知道。是我。
0: 不知从什么时候开始，父母和我们的相处变得小心翼翼，他们反过来讨好我们，看我们的脸色行事，甚至我们不经意讲的一句话，他们都能记很久很久。我们长大了，又好像没长大，不然为什么做不到让他们骄傲，让他们不那么辛苦呢？高亚麟说：“父母是挡在你和死亡之间的一堵墙，父母一旦离去，这堵墙消失，就意味着。”我们将直面死亡了。许多人说，为人父、为人母，你就懂得了父母的难处。可殊不知，当父母离去后，你才会真正懂得“父母”二字的含义，那就是依靠和爱。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《睡在天堂的爱》。一天，父亲开口跟我要钱了。最初的借口是身体不太好，要去医院做个全身检查，我便给他寄了钱。没想到时间不长，他又来了电话，说想买个电动三轮车。我犹豫了一下，他好像听出我的迟疑，说：“你给我出一半，我自己出一半，把家里羊卖了。”我的心就软下来。这些年，他一直养羊，四五只，养大了去卖，当作日常的花销。母亲去世后，我想把他接到城里，他执意不来。在县城的弟弟也打算接他一起过，他也不肯，说习惯了乡下，习惯了村里的人。无法说服父亲，也只能由他。但是平常给他钱，他总不肯要，说生活简单，开销也小，花不到什么钱。可是现在，我如数把钱汇过去，心里却觉得有什么地方不太对劲。这样过了三个月，我决定带女儿回家去看看他门锁着，隔壁的三叔说他去放羊了。我牵着女儿去坡上，远远看见小小的羊群，近了才看见他坐在一棵树下打瞌睡。旁边铺着块塑料布，上面放着吃了一半的饼、一小袋咸菜，还有一壶水。心里一酸，喊了声“爸”，他机灵一下睁开眼睛，半天才反应过来：“丫头，你怎么回来也不先说一声？”女儿抢着说：“妈说要给你个惊喜。”他的确很高兴，顾不得跟我多说什么。拉着女儿去见识他的宝贝羊们，八只，小小的一群。他乐呵呵地说：“再过一段时间就卖，可以卖好多钱呢。现在羊又涨价了。”回到家，院子里有些杂乱，角落里放着他骑了很多年的脚蹬三轮车。爸、啊，你买的电动车呢？我随口问，他有些慌张。我。还没买呢，人家说下个月电动车降价。我收拾院子的时候，听见他给弟弟打电话：“你姐回来了，你们晚上也回来吃饭吧。”又小声叮嘱一句：“多买点好吃的。”我想说什么，但又住了口。那些年，心里始终介意父母的偏心，因为年少的嫉妒，我对弟弟刻意疏远了。后来，赌气般的考上了一所好大学，终于扬眉吐气的离开了家。大学毕业后，我进了一家不错的外企，做了白领，而弟弟最后勉强读完职业中专，成了县城里那种在流水线上做事的小工人，对我更是仰视中又多了些敬畏。下午，弟弟两口子带了孩子早早回来，买了很多东西。父亲亲自下厨，让弟弟打下手，做了很多菜，都是我爱吃的。母亲在时，他是不做饭的。很意外，他竟然把每一道菜都做出了母亲的味道。吃着吃着，我几乎流下泪来。晚上，我在院子里陪他说话，只是没想到他绕了很大的圈子。先说村里正在统一规划。又说母亲生前想重新翻盖房子，最后才试探着问：“你们要是手头不那么紧，能不能？你知道的，你弟弟他们。”我打断他：“爸，翻房子需要多少钱？”心里忽然有一丝说不出的伤感。大概，大概要两万块吧。他的声音低下去，又赶快补充。我的羊要是都卖了，也能卖好几千块钱。我愣了一下，两万多对我来说也不是小数目。我嗫嚅着：“爸，我回去看一看再说，应该不是太大问题。”他低下头：“丫头，难为你了，看看能有多少。爸年纪大了，别的事儿也不会花钱了。”我笑了笑，月光暗暗的。他一定看不出我的笑容有些苦涩。跟老公说了父亲要钱的事，半天老公也不说话。他不是一个小气的人，但这一年他的境况比我更糟。他经营着一家小的出口公司，现在连发工资都成了问题。最后他说。把钱给爸爸，咱们紧紧手，日子总还过得去。在我把钱汇给父亲半个月后，我遇到老家一个亲戚来城里办事，闲聊中我顺口问：“我们家的房子开始翻盖了吗？”他有些诧异：“没听你爸说要翻盖房子啊？”然后他想起来什么：“对了，你爸把羊都卖了，帮你弟弟买了辆小客货车，你弟不在工厂了。”自己给人开车送货呢，不少赚钱。我的心里像瞬间被凉水浇透，有冷冷的寒意。原来父亲是骗我的，他始终是偏着弟弟，偏心到了骗我的钱来帮他。父母是不能恨的，可是那怨到底有多重？回到家，我终于忍不住把自己关在洗手间。借着哗哗的水声哭了一场，之后好些天我都没有主动给父亲打电话，后来是父亲先打了电话来，我只是淡淡应付着他，只好讪讪的挂了电话。但是我没有想到，那竟然是我最后一次听到他的声音。三天后，我接到弟弟电话，说父亲去世了，死于心肌梗塞。猛然想起，父亲三天前电话里那些琐碎的叮嘱和我的冷淡，犹如一块重石砸在心上，砸得我好半天没有透过气来。赶回家去，第一次我和弟弟抱在一起痛哭。母亲离开时，我还有父亲的怀抱可依，而现在，几天前对父亲的怨恨。早已被他突然的离去冲散，只被疼痛包围。安置了他的后事，走的时候，弟弟送我去车站，说：“姐要常回来，爸妈都不在了，家还在。”一句话，我干涸的眼中忽然再度充满了泪。握握弟弟的手，说了声保重，我上车离开。我想，也许以后。这个所谓的家，我不会常回了吧？但是人生真的就是这样的祸不单行，老公的公司出事了，他被一个客户骗走了全部资金，老公几乎崩溃，从不沾酒的人开始日日买醉，我既心疼焦急又无计可施。想了一个晚上，决定卖房子。弟弟是第二天中午打来的电话。父亲离开后，弟弟倒是常常打电话来。我没有心思和他寒暄，他也听出了我的焦虑，耐心的询问。没想到，他竟然坐火车，第二天一大早就赶了过来。进门什么都不说，从怀里掏出报纸包着的一沓钱来：“姐，这是五万块。”不多，先拿着应急。我吃惊不已，你哪来的钱？这几个月开车拉货赚了一部分，用房子抵押贷了三万，县城里房子不值钱，只能贷这么多。我心里一热，把钱推给他。我不能用你的钱。弟弟急了，姐，去年工厂倒闭，我和你弟妹都下岗，想买辆车，没钱。你给了爸四万块，让他给我，还不让爸告诉我是你的钱。我呆住了，弟弟依然在说：“爸说了，小时候你总让着我，因为我是弟弟；现在我要保护你，因为你是女人。”爸还说，有一天他不在了，我就是你娘家。爸，我一转头，泪如雨下。我这个薄情的女儿啊！是怎样误会了他那片深爱的苦心？他是早就知道自己将不久于人世了吧？他是知道生性高傲的我连亲情都不会索取和依赖吧？所以，他要替我预定未来的爱和守护。当初他开口跟我要钱，心里该是怎样的为难？要鼓起多大的勇气？但是他还是要那么做。只是为了让他离开后，我还有亲人的爱可以依赖。原来他最爱的孩子还是我。我转过身，抱住弟弟，什么都没有说，只是紧紧抱住。我想，此刻睡在天堂的他一定是安心了，因为他那个始终活在他的深爱中却不自知的女儿，终于懂得了。他的爱
1: ，有一种
0: 思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：哪一瞬间你突然理解父母了？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小玉说：“大学毕业，一个人租房，总觉得屋子里太安静，想起他们的唠叨，做了一个月的饭，才知道做饭的伟大。在街上看到别的父母和孩子一块出行，才知道相隔倍知父母心。”穆姑娘说：“以前总觉得我爸管我太严，错一个小数点都要被打手，导致我一直很怕他，甚至有些恨他。直到最近辅导我妹作业。”我不禁想动手，甚至我自己都想抽自己，气得直跺脚。我才突然理解爸爸当年的心情。虽说方法不一定对，但也是为了我好。龙哥说，坐在爸爸副驾驶的时候，看到他两鬓斑白，我当时瞬间泪目。尽管我是男孩。喵咪说，最早的记忆中，母亲抱着弟弟，我在后面跟着。冬天天冷，母亲一边给弟弟喂奶。一边把我的小脚放在他的后背取暖。小学时，父亲外出务工，母亲一个人拉扯我们两个人，还要务农二十几亩地。寒冷的冬天，早早的起来为我们姐弟俩准备热腾腾的早餐。农忙的时候，也嫌少让我跟弟弟去地里帮忙。多年以后，当我得知我上学的钱是父亲东拼西凑,凑凑出来的时候，我哭了。在农村借钱给女娃上学是几乎不可能的事，父母操劳一辈子，鬓角长满了白发，记性也开始变差。听着节目的时候，心里一阵酸楚。我曾经一直觉得父母不爱我，可是我细想想，父母虽然不善言辞，但我现在愿意相信他们是爱我的。天净沙说，父母不同意我一个人去远方。每当我向他们说出我想出去的计划时，总是会受到阻拦。我总抱怨没自由。现在已经没有人阻拦我出去了，我反倒不想出去了。经历过生活的种种不如意之后，才懂了那一份来自父母的牵挂是多么珍贵。刘先生说自己做了父母，对儿子说教他不听的时候，就想起当初自己的不懂事，经常和爸妈对着干。现在知道了，可头发白了，爸爸也走了，真希望儿子能早点长大，早点理解我们做父母的心吧。嗯，我们无时无刻都在呼吸，却总是忘记了空气的存在。父母的爱对我们来说也是如此。小时候觉得父母是高山，什么困难都打不垮他们；小时候觉得父母是超人，任何问题都难不倒他们。长大后才知道，爸妈也是普通人，他们也会生病，也有烦恼，也有很多搞不定的问题。希望我们不要等到太晚，才真正理解我们的父母
1: 。阿爸的顶架。是我后面的靠山，阿母的手是我海上的靠岸。父母赐我一粒米，一粒饭，寄我为官一根针，一条线。父母的心，放好嘛。大，父母的爱，疼我怕疼我大，父母的情比天大，比地宽。高阿母的手是我海上的靠岸。爸母赐我一粒米，一粒饭，教我为官一根针，一条线。爸母的心，放囝好。爸母的爱，惊我寒，疼我大。